0: Здравейте на всички! Добре дошли в поредния епизод, в който дори Ники е тук отново. Да. Здравейте, Ники. И на гости ни е един а, много специален гост, който, с който се гоним от няколко месеца насам, но най-накрая успяхме да се хванем. Благовест Белев, който е доста по-известен от нас в а, всичките, а, във всичките среди инвестиционни, крипто и вероятно подкастърски, понеже прави видео от... аз съм гледал доста интервюта и с други негови видеа и така нататък. Здрасти, Благо.
1: Здравейте, момчета. Благодаря за поканата.
0: Радваме се, че си тук. Разбира се, с теб обикновено темите на разговор са свързани с крипто и това са и нещата, за които ти говориш най-много. Но ми се щеше да... Няколко минути да поговорим за по-ранният ти живот в, като един от създателите на Tavex, която е също с доста, доста интересни, доста и успешна и известна компания в България от преди вече, може би, 10 години. Може ли да кажеш с, с, с няколко думи просто какъв ти е път до Тавекс, после от Тавекс към, към, към днешния ден?
1: А, да. Ми, да, да, може ли 12 години станах от започнахме. В 2009 започнахме да правим нещо около Тавекс. Аз тогава завърших университет. Много ми беше интересно какво се случва около финансовата криза и бях страшно запален по това да, да се ориентирам защо се е случила тази криза и какво следва след нея. А, и учех точно такива неща бизнес и економика. Къде си учил, между другото? В, в Бурглоград, в американски.
0: А, окей, okay. окей. Okay.
1: Да, и, и там а, попаднах на един а, професор, който така много добре може да, да опише ситуацията в момента тогава. Каква е първопричината на кризата? А, така, отворим очите за Австрийската економическа школа, а, разликата между свободен пазар и, и манипулиран пазар, един вид. А, и така, а, извода ми беше, че в, в тия времена хората ще търсят злато. Като инвестиция, като средство за запазване на, на, на парите си. И, и недвусмислено исках да се занимавам с това нещо, след като завърша. Да, по стечение на обстоятелствата, този същия мой професор ме свърза с естонците, които са собствениците на TAVEX. И аз и един мой приятел от университета тогава се колебахме какво точно да направим, дали да е ам, дали ние да направим някакъв бизнес, дали те да са ни само доставчици, дали те да инвестират па ние да го управляваме а, и избрахме последния вариант накрая да ползваме техния, техните пари и ноу-хау и за няколко години пораснахме така, че сега къде късмет, къде сме били мотивирани къде точния момент ам, въобще фанахме и новите молове, които излизаха тогава, бяха интересни за пазара, середика, домол и последствие, парадайс и, и другите в Бургас и Варна. И за няколко години успяхме да станем, аз като си тръгвах някъде 17 16 17 година, бяхме 50% от хората на, на цялата компания, като си ми преди, че другите държави са в всичките скандинавски, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и Естония и, 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 и Латвия. Та ние тук в България бяхме 50% от хората, ам, около 50% от оборота и, и почти 50% от печалбата на цялата група, което много, така, много беше изпъкнал нашия кон на фона на всичко останало, което имаше. А
2: защо така? Имало е по другите само по един офис или... Тук има много повече не, офиса.
1: Да имаха си, си карт да, да правят всичко. Ами не мога да ти обясня на 100%. Са от причини. А, ние бяхме много мотивирани да направим това, което правим. Току-що излезли от университета с да се докажем. Ам, страхотен момент хванахме. А, от 2009 до 2012 златото беше най-горещо нещо в инвестициите и в финансите. Ам, Както казах, и моловете, вълната на моловете хванахме. И явно добре, и българския пазар явно е податлив на подобен тип услуги. И най-общо добре се стекаха нещата. От къде от късмет, къде от нас, къде от обстоятелства.
0: А вие бяхте ли реално съдружници или просто управители в бизнеса? Имахте ли дялове? Ние
1: имахме дял, който се реализира, ако фирмата се продаде. И продължаваме да, да, да изкарваме процент от а, нея, докато сме вътре в нея. А, Тоест,
0: ти сега като не си част от фирмата, това означава, че ти си продал дела фактически. А, го е ли... продал, по-скоро, ако тази
1: компания се продаде, би трябвало да го получа, ага. а, ако... но докато не съм там, нямам общо реално с, с печалата. Ясно. Разбрахте. Да, малко странна схема е, но, но така е. Всички, всички са на, на този принцип в компанията. Да,
0: а то е равно, освен брокер на, на злато и на сребро и съответно на цени метали, също е и на
1: валути, нали така? Да. Той е, да, е то... с валути постепенно се превърна в по-водещо от златото.
0: По-водещо от златото, т.е. фактически то си тръгна като, като брокер на злато и равно ритейл аутлет за цени и метали и съответно в последствие стана вече малко или много, вклю... се включи Ченж бюрото към него.
1: Ами не, не в последствие, едновременно стана. Едновременно, okay. окей. Но, но ние залагахме основно на злато в началото и това беше добър момент за него. А постепенно след като хората започнаха да ни разпознават и моловете станаха така посещаеми ам, и хората започнаха да пътуват много в чужбина ам, валутата стана също много адекватен и добър бизнес.
0: Uh... От твоя опит, последните години, изместили се имота като първа инвестиция при, след банкови депозит от златото или все още златото е на второ място? Тоест, кеш имоти, после злато и след това, евентуално, ако е, има друго.
1: Ами, ето, златото никога не е било на първо място, според мен. Хората в България, генерално, но не само в България, по света така. Но България е по-силно засегнато според мен. Имота е първо инвестиция за запазване на дългосрочни средства. Просто защото това е нещо, което ние ползваме и го познаваме добре. Дори без да сме специалисти и само като потребители, познаваме относително добре някакъв поне имотен пазар около нас. Тоест никой не е го и бос и сляп в тая област. И е нормално това да е първосигнално място, където отиваме да си вкараме парите. Като, като имаме такива, които не ни трябва. И да, мисля, че злото не го е измествало, и мисля, че в момента остава да е имот в България. Има все повече пропукване на това е от по-малките хора, а да инвестират и в крипто, и в, а, и в акции. Но така на средно ниво, според мен, имота си остава значително. Добре, добре наценен а, като, каза, като каза, младите
0: хора а, има ли го в България поне той феномен, че реално погледното точно заради това, че имото основно е първата инвестиция и тя е доста обемиста, т.е. повечето спестявания на хората отиват, отиват там. А, и реално понеже криптото доста се популяризира последните речем айде 3-4 години в България, 5 максимум, да има фактически прескачане малко на ценните метали на златото, като, като инвестиция от крипто. Тоест, според тебе, не знам дали имат такива статистики, да, но според тебе повече ли хора основно млади имат крипто в България отколкото злато? По-със сигурност. Повече имат крипто? Да, е да. Аз това си мислех, защото реално погледнато това е като в нали, държавите, които са от третия свят, към които нали, по ред причини може да причеслим и България, а, поне по доста индикатори, нали, го има този тренд, че в много индустрии се прескача една цялостна генерация на, на развитие и се отива директно. Нали, Тоест нямаш, примерно, някаква инфраструктура отива директно на мобилни телефони, нямаш фиксирана мрежа, а, нали, прескачат се, да речем, а, традиционни банки и директно отива на финтекс и нали, на по-модерните Payment Solutions. Т.е. тия трендове ги има. Явно и в България това е станало с, с криптото и златото. Което е интересно, защото а, по... ти си фактически от няколко години на сам, така, че занимаваш с крипто някъде може би 14-15, доколкото те Започна
1: Абе, за това, така живо да се интересувам и да инвестирам 13-та година.
0: 13 година. Това е преди или след Маунгокс? Преди. Преди Маунгокс. И фактически след това, а, нали, ако до тогава си беше 100% спекулация, а, криптото като, речем, това беше use case с времето естествено наратива, че той е store of value, или съхранение на средствата като дигитално злато, малко или много започна да идва на, на пазара. Не говоря само за България, ми навсякъде. Според тебе, а как е в... Дали, като гледаш и сред, сред хората, с които общуваш и сред... може би сега вече като част от твоя бизнес, хората го приемат по-скоро като спекулация или по-скоро като стора валю?
1: Ами, това е много така философска и дъвка на тема и, и никога, никога не стига до... до съгласие не нея. Ам, зависи какво имаш преди по спекулация. А, а, защото спекулация, генерална е малко негативна дума Ам, и сякаш нали, спекулантите не са инвеститори. Аз го сприемам като чиста инвестиция. Защото ти казваш, абе, тук има една технология, която има шанс да измести такащата финансова система постепенно във времето. А, и аз залагам, че тя ще го направи. Сега това спекулация ли е или не? е? Ам... бих казал, че е спекулация ако по-скоро не го вярваш това, което като ще го казах, а... а виждаш, че цените се качват последните 3 месеца и смяташ че ще се качват още 3 месеца склонен си да влезнеш за малко, за да си да направиш някаква възвъщаемост краткосрочна и после да избягаш с всичките пари това бих го казал, че е спекулация Ам... дългосрочно инвестиране с разбиране на фундамента има страшно много според мен, от много хора в България има и, има и спекуланти, не мога да кажа кое е повече, кое е по-малко. мен, повечето пари, като пари в крипто са, ам, са на инвеститори, хора с разбиращи фундамента. Повечето хора, като бройка хора, може би са спекуланти.
0: Ам... Тук отварваш няко, няколко доста интересни въпроса. Аз съм абсолютно съгласен с тебе а, за дефиницията на спекулант. Нали? За мен дори това е три месеца, може би е дори малко, малко много. Нали спекулант за мен е... Uh, и не случайно ти го задавах такава въпроса, е, нали, някой чува, абе тук има някои крипто ни токени, без абсолютно никакво разбиране, без абсолютно никаква, как да нарека, философска а, а, и, или технологична принадлежност към тази, както казвате, към тази технология. Хората не спекулират заради обещанието на блокчейн технологията, а говорим за тези спекуланти. Ами, абе тук има едни неща, дето се качват по 50-100% на ден за 5 дни, за една седмица, за две седмици има ли къде нещо да и се изкара някой бърз лев. Нали, аз това наричам спекулация. Yeah. Иначе за другото съм абсолютно съгласен с тебе, че вероятно като обем доста пари са в инвестиция. Но това ми беше интересно, а, понеже съм виждал коментари напред-назад и за едното и за другото. И ми беше интересно дали ти имаш някакви по- по-различни виждания от... Все пак ти общуваш, вероятно, с повече хора от, от сферата. В България, България поне. Uh, и другото, за което, което е интересно, като каза фундамент, uh, понеже фундамент ти го отъждествяваш с обещането на технологията, доколкото
1: разбирам. Ми, за мен фундамент е търсен и предлаган на, на даден актив uh, и при положение че предлагането в, в един конкретен койн, приемо, който и да хванем, нали, като бройка, всичките коини с неограничен брой, Uh, но, но пък съответно не са ни нужни толкова много, така че дори и да станат 100 000 броя, от тях при едно 3 или 5 са необходими. Uh, или един. Uh, а, ако вземем всеки един индивидуално, той също има ограничено предлагане. Има ясен uh, период на емитиране и бройка на имитиране. На, на такива койни. Тоест, остава да търсим за фундамента, остава да, да изчислим търсенето, какво ще бъде. И търсенето ще идва от това, хората дали го припознават uh, дадения койн, като платежна система или като някаква технологична система, която им помага за нещо, дали им е полезна и дали го търсят по, заради тази полезност. Де факто. И а, те стават все по-полезни тези коини в различни области от живота ни, а, но са с тенденцията да стават още по-полезни експоненциално нагоре във времето. А, това е фундамента за мен. И и от там търсенето, ако 7 милиарда души имат нужда от нещо, а а пък то е само ограничена бройка, следва. Това е хубав фундамент за мен.
0: Окей, т.е. така описано ти не правиш разлика като дефинираш фундамента между, да речем, store value coins, които имат обикновено крайен брой. Uh, utility coins, които много често нямат крайен брой utility coins, които примерно имат крайен брой коинове, uh, нали, които да речем имат някакъв вид вграден income стрим, под, няк- под някаква mm-hmm. форма uh, Тоест, за тебе няма значение кой вид от това е стига no. да може да дефинираш търсенето, търсенето през полезността, така ли?
1: Не, има значение кой е, защото търсенето е различно на различните тези токени. Просто се изказах общо, а, за, да, за да кажа какво е фундамент. А, иначе на всеки един от тези коини, които ти отписа, логиката за употреба е различна и трябва да се направи различен анализ. Да.
0: Да. Как? Тук вече влизаме малко в, естествено, в нали по- да речем финансово-инвестиционна част на, на, на то фундаментален анализ. И ще направя само една стъпка назад, преди да продължим с това, понеже дали, за нас е доста интересна тема. Ам, ти също си създател на един, на блокчейн BG, което е фактически крипто фонд. Или поне така го разбирам аз като чета описанието. Тоест хората идват, могат да си отворят сметка, минимум е 50 хиляди лева и тази сметка. Те самите не инвестират те самите, т.е. вие не сте брокери така погледнато, а реално решенията ги взимате вие. Т.е. то е discreшation и investment management. Така не,
1: ли? Да.
0: А, и предполагам, че това, което стои на, като база на, на, на вашите решения, е точно, понеже предполагам, че инвестирате, а не е да спекулирате, стои точно този тип фундаментален анализ. Да. И нямате ограничения...
1: Не само. Преп... Не само,
0: да. не само. Да. Мислата ми е, че това а, става, проще, става проще за дългосрочно инвестиране в... А, в а, и, и аналогът тук би бил не нали, брокерска сметка, а аналогът е, който е било от да речем, криптохедж фондовете, които ги има по цял свят. Mm-hmm. А, като гледате, в такъв случай, да речем... А... Ти предполагам, че няма, няма как да казваш позиции, които имате в, в самия фонд. Това са нали, вътрешни, вътрешни информация. А, но като. Как, какъв е фреймворка, който... Това, което описали е фреймворка, който гледате, като... като мислите в какво да инвестирате. Тоест, как би го пичнал този фонд на някой, който иска да инвестира, но не разбира много от, от, от блокчейн, понеже наречен в описанието на, на сайта там има, нали, има описание на блокчейн, има описание нали, по, да го наречем, философско на, на дълга, какво е дълг, какво са парите, нали, как тази система е нали, стигнала до където сме в момента. И нали, обещанието на блокчейн, технологията да промени света по най различни начини. Но ако погледнеш като към някой като инвеститор, какъв е пича, който вие правите?
1: Бе, виж, аз съм забелязал още от златото, че ако а, пичваш и се опитваш да убеждаваш някой къде да си инвестира парите, няма да постигнеш почти никакъв успех. Това, което правим, е да изпращаме послание, че ако на някой не му се занимава сам да го прави това нещо, ние можем да го правим за него. Можем да съхраняваме коите, да подбираме кои койни си заслужава да има и да управляваме цикличността а, на тези коини. Кога е окей okay да влиза той, с какъв хоризонт да влиза, а, кога е окей okay да си излиза и такива неща. Това са, това, са, това са всъщност трите основни. Цикличност, подбор на койните и съхранение. А, и това за хора, които не им се занимава да го правят сами, ние им спестяваме време а, срещу такса. Това е пича, който имам към хората. Но Те самите трябва да са стигнали до извода, че тази, този сектор е перспективен и че искат да отделят част от парите си в него дългосрочно. Така че там мога да ги обеда, или по-скоро не мога да ги обеда, мога да им разкажа какво за мен е важно и да ги дообеда. Но те, ако не са обедени изначално, не става.
0: Да, абсолютно съм съгласен с теб за, за тази част а, нали, и съответно предполагам, че за повечето хора, с които говориш, разговора. Вероятно е, абе, интересно е естествено, чул съм за крипто, може би някои знаят по-малко, други малко повече. А, и прозирам, че първият въпрос е: защо да дойде при те при че, Защо да не си купа просто биткоин да го забравя? Тоест, каква е алфата вашата алфа върху нали, една лонг биткоин позиция?
2: Аз мога да подскажа нещо, Извинявай, само да се включа за малко, защото точно ми се въртеше един въпрос и на мен в главата. Ти да. като по-запознат с крипто сферата в България, т.е. как върват нещата, може ли изобщо човек да си купи в момента биткоин в България? В един момент всички банки забраниха изпращането на пари към биткоин екшенджес и получаването от тях и това беше невъзможно за определен период от време 2017 година. От тогава, подпуснаха ли се банките вече? Може ли човек да си купи? Да, ами,
1: поотпуснато е положението. Може. А, въпрос на първа грешка. Е, хората, генерално, малко му се плашат на това нещо, а то не бива. А, защото най-лошото, което може да случи, е банката да не пусне дадения превод и то да се върне при източника. Няма как да изчезнат пари. А, няма никакъв проблем. Хората, особено физически лица, просто трябва да пробват от една банка, от втора банка, от една борса, в друга борса и някъде се минава превод. Така че няма. Отделно има и български борси, които взимат а, там между 2 и 4% такса, горе-долу, а, за, за тези покупки. Така че има варианти. Но и международните борси минава се. Има и апове, които, през които може да се минава приложения като Coinbase и и дори през револют за по-малки суми е окей да се купува. Така, че... Но през
2: револют, през револют криптото реално не е в теб. То седи в револют. Да. Али, така ти не можеш да си го изпратиш. Зависи вече
1: от самия клиент. Ако, ако нали, някои хора питат ве, и тук приема имам 300 лева на месец, които спестявам и искам да вкарам в крипто регулярно, как да го направя. Uh-huh. За такава сума, това е супер да ползваш ревлю, защото ти е лесно, не те занимава с глупости. Може да става регулярна покупка, дори слагаш и забравяш.
2: Uh-huh.
1: И един ден, ако се натрупат uh, над 10 000 лева, приедно, да, да си ги дръпнеш или да ги. До, до, до тогава е силно вероятно те да се да отпушили изтеглянето на крипто. Вече uh-huh. в Англия, доколкото разбрах, може, май да се тегли. Uh-huh. през револю. Така че а, а, това откъде се купува е много така променлива величина и човек, когато стигне до извода, че иска да купи, не трябва да го спира това, че е трудно, просто трябва пробва на едно място, на второ, на трето а, някъде. Обикновено може и на първото място да стане. Uh-huh.
2: Но ето едно предимство на вашия фонд, лесна инвестиция в крипто без такива драми. Да,
1: без, без да се чуди човека. Реално, да, те ни дават левове и ние ние купуваме директно криптовалутите. И съхранявате. И съхраняваме, да.
0: Но това означава, че ключовете не са на този, който ви е дал парите, а си не остават не. при вас.
1: Не, не да. остават при нас. Услугата да, трябва да е пълна или няма, или няма как да бъде, да се случи. Тоест има пълно доверие в това, че ние можем да ги изберем добре и да ги съхраним добре. А, иначе ние не му спестяваме много усилия на човека.
0: А, да, те върна, да те върна на другия въпрос а, тогава за, за какъв е пича, вашия пич, фактически за тези, които казват, защо не си купи просто биткойн? Някъде да си го държа за следващите 10 години. От револют? Не, и дори да няма значение дали е револют. Дори да е някъде като и битстъмп или Coinbase и койнбейс, или там, каквото да е било.
1: Да. Ами, какъв би бил? Нашата цел като бенчмаркния биткоин да се представим по-добре от биткойн. Първо, първото, нали, което е. Но това абсолютно няма никаква гаранция, че ще успеем да го направим. А, ако човек държи само биткоин, рискува той да бъде изместен от нещо друго в един момент. Тоест, това може и да се окаже добра, добра стратегия. Но може и да не е. За мен е малко по-сигурно, ако съм активен наблюдаващ ситуацията и мога да реагирам, ако нещо друго е е потенциално по-добро
2: от биткойн. Тоест, вие правите активно, търгувате и ги сменяте в различни валути. Не само да ги диверсифицирате в 3-4 койна тези пари и да си съдат там, докато не се изтеглят, а активно ги управлявате и ги сменяте Но, в различни валути.
1: Значи, активно зависи какво нащправите, активно, да кажем, между 5 и 10 пъти в годината. Някои години, когато сме в, в повече за 100 и по-малко от това. Uh-huh. Да. И това зависи от, от това, къде се намираме според нас в дългосрочния този 3-4 годишен цикъл, който биткоин повтаря вече. Според uh-huh. това, къде сме, имаме различна композиция на портфела. Понякога може да е само биткоин в портфела, понякога може да са 90% други неща както много скоро бяхме в такава ситуация.
0: А, един интересен всъщност, момент при, при пичинга, особено при крипто, а, който също, бери, трябва да добавим, ние сме говорили в някои от предните епизоди за това нещо, но а, хората трябва да са наясно, че фактически от 2008 година насам а, пазарите се. Малко или много се разделиха пазарите и то инфлационните пазари става въпрос. Понеже. Ali, когато говорим за store валю или за съхранение на стоеността на парите, човек обикновенно казва окей, ако нещо ми носи над инфлацията, т.е. разходите ми за хляб, наем бензин и така нататък, то ми съхранява парите. И, и съм окей. Т.е. реално, не номинално, ами реално, аз съм по-добре е тази година от предната година. А само, че проблема е, че след 2008, 2008 година, когато започна фактически печатането на, на пари, от всички централни банки се видя, че инфлация при потребителските стоки фактически няма от тогава. Тоест, няма тази, която се очакваше да стане като в Зимбабве или някъде другаде. Тя си остана в рамките на тия 1-2-3%, 3 може би максимум. Говорим за развития свят. Обаче тя съответно трябваше да избие някъде и тя изби през капиталния пазар. Тоест, ако човек статистически не сие, си раздели Разход, парите, които изкарва, които ги харчи за нещо всеки месец или всяка година, ако ги отдели от тези, които пести, тук говориме само за тези, които пести, ако спестените пари не се увеличават с 15% на година или не са се увеличавали с 15% на година от 2008 до сега, това са вече 12-13 години почти, фактически всеки, който не го е направил, обеднявал. Това е много трудно на хората да го разберат, защото те си мислят, че ако си имал някакви активи, които сте носили примерно 5% на година, да речем 2 пъти колкото потребителската кошница или инфлация, реално те са били добре, но това реално не е вярно. И това е много интересен момент, защото, защото го изтъквам като част от пича на такива, мали, фонд като ваш или като цяло крипто, защото фактически се оказва, че криптото е единственият инструмент, който или да, единствени инструмент, който фактически е задържал много над тия 15% на година през последните 13 години. Ам, дори ако се погледне примерно S&P, то е някъде точно около 15-16%, понеже това е бенчмарка на капиталната инфлация. Реално погледно. Те парите рано са избивали оттам. Нали, ако някой е имал S&P, горе-долу е стоял нали, в реален, нали, реални термс е, е бил на нулата но не е имал алфа, т.е. не е имал допълнителен инкъм всяка година над тия, на спестяванията си над тия 15%. И ако погледнеш, нали, чартовете, примерно, SP към биткоин, Nasdaq към биткоин, всичките тия неща, реално всичките са много в полза на биткоин, което естествено интуитивно напълно ясно, защо се случва заради огромното увеличение на цената, но, но това е един фактор, който хората трябва да, да разберат, че има много активи, които фактически не те предпазват по никакъв начин, а имат всъщност не чак толкова малък риск.
1: А този само на те разбрах 15% откъде идват?
0: Това е, де, е реално, ако погледнеш парите, които са напечатани от 2008 до сега, погледнеш на година какво е увеличението, е. т.е. дефлирането да, на, на фиатните пари на долара. Да е, добре, и но... е еврото.
2: Ти, ти сам каза, че нормалната инфлация се задържава 2-3% и, и само капиталовите така. пазари се са напомпали Именно, да. безобразно. Да. Това как? Точно хората са обеднели при ами, че цените саш, на стоките не са им се дигнали? Ами, обеднели, са,
0: защ... обеднели са, техните спестявания са обеднели. Аз затова казах, че това е малко странно, понеже относително нов феномен, рано 2008 до сега. Ако ти си... А... Да речем, твоята потребителска кошница се е дигала с 2%, условно казано, а, през цялото това време. А, това е твоята потребителска инфлация, но тя въжи само за парите, които ти харчиш всяка година. Тоест, ти следващата година даваш 2% повече средно за бензин, найем, там хляб, сирене и така нататък. Обаче, парите, които не харчиш, които, примерно, заплатата или от нещо друго стоят в банката на депозит, ето тези пари, твоите спестявания, фактически са се обесценявали с 15% добре. всякакъв Окей, okay, но
2: да. тъй като говорим за щатите, защото бенчмарка S&P, както кажа, така че говорим за щатите, там първо нямат много спестявания. Така че това не е чак толкова катастрофално. Говорим сега. за абсолютно
0: навсякъде. Говорим за печатането от всички централни банки. И не Мастерс. само от Феда.
2: Значи, как го корелираш с S&P? Тогава трябва да го... Аз давам
0: S&P като, при, като пример в Америка, ама нали, ако вземеш ами в Европа... за Америка
2: е толкова и, и за Америка безобразно се, е, се е дигнал капиталът пазар. Обаче в Европа така ли? В Япония Или така
0: ли? В Европа е горе-долу така. Ако погледнеш Eurostox 50, да речем, има горе-долу пак такова вдигане. А, са, дали е точно 15 плюс-минус някой друг процент. Нали, това няма голямо значение. Uh, Европа като цяло изостава от Америка в капиталните пазари заради, най-малко заради технологичния сектор последните поне, поне 5 години но uh, няма значение Европа дори е малко по-зле, понеже Европа е печатала не по-малко от Штатите. Т.е. в Европа ако си държал парите само в европейски акции дори държайки си в индекса нали, uh, реално погледното си Паш, човек си е бил азат. малко по-зле. Да. Да. Но да речем, че горе-долу някакси там си се влачил след кервана. Но за хората, които мислят, че нали, парите, които се държат в, нали, в банката, да речем, са окей okay. и това, че примерно инфлацията е 2%, те са що годе окей, okay. това равно не е вярно. И това е много а, значим фактор, който реально, много малко хора си дават сметка. Не знам ли, нали, благо, дали, това е нещо, което е, го като, като, във, 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 като говорите с хората, които. Нали, като плюса на криптото, в, 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 като, като част е им портфел.
1: Да, ами аз пак казвам, хората, които идват при нас основно вече са готови да не се налага да, да го продаваме това нещо. А, и не го правим агресивно. А, не ни е това целта. А, по-скоро органичен а, ръст ни е по- така, желателен. М- така че буквално с клиенти не ми се налага да говоря това нещо, но с, с много други хора по различни теми Обсъждам тази тема по този начин, по който ти го спомена. Сега, трудно е да се каже точно това, нали, защото нарастването на паричната маса, тия пари не отиват равномерно навсякъде и много, много често се дадат като допълнителни резерви към финансовата система, които реално нищо не правят. И затова не се отразяват и като инфлация. Как точно човек да се изчислява дали е на плюс или не, също е малко философска тема, защото тия, самата инфлация, тя не е тази потребителска кошница не е мойта, не е твоята. Тя е някаква средна, която надали съвпада с нашите нужди. Нашата конкретно може и да, сте, да е различна. Значително различна от, от тази, която се цитира като обща инфлация. Ам, същото време пък за този период биткоин е... Той тъкно пораства като, като някакъв актив от нулата и възвръщаемостта, която има, е нереално висока, изобщо за всичко погледнато в историята назад. А, така че това може и да е основно следствие на това, че хората осъзнават, че този актив съществува, осъзнават огромния му потенциал и са склонни да започнат да залагат на него, един да инвестират в него. Дали това са съхранението на стойност, аз съм много раздвоен дали ми харесва или не, дали, дали съм съгласен или не. Защото той не мога да го нарека като някакъв много добър съхранител на стоеност все още. Първо, е волатилен и, и той е неозряла система. Той има обещанието, че след време, след 10 или след 15 или след 20 години, ще бъде прекрасен съхранителност. Прекрасна парична система, която не е само за съхранение на стоеност, а и за разплащане. Но в момента все още е по-скоро залог, че тази система наистина ще бъде успешна. Отколкото да е реален съхранител. Тоест, ако дойде утре някаква голяма рецесия, както виждаме при всички големи спадове на фондовите пазари, и биткоин също пада. Така че не... идеята за съхранителна стойност излезе след като се блокираха броя транзакции в биткойн, така че да не може да се правят много транзакции на и, и стана ясно, че на този етап няма как да стане разплащателно средство. И ще трябва да се мислят нови, нови начини как да се случи това. И тогава някакси излезе, абе, то може би е съхранителна стойност. Докато частично това е вярно, но, но не за мен повечето от стоеността му идва от това, че, че залагаме, че то е обещание на бъдеща успешна цялостно завършена паришна система, а не, а не частично по този начин изказвам, защото съхранението на стоеност е само една част от, от, да, от финансовата система.
0: Да, де, но ако погледнеш откъде идва, нали, като контраргумент а, на това нещо, ако погледнеш, откъде идва дефиницията на това съхранение съхране на стойност, което реално произлиза, произлиза от общоприеп от златото и други неща като златото. Да речем, че златото е основният мерител допреди, преди да речем и до ден днешен. А, фундаменталната стойност, която е злато, което ти трябва за индустрия, за бижута или за нещо друго, от тия 1000 и да речем колко са там? 800? долара на тройунция в момента, сигурно, не знам, 20 долара, 50 долара, 100 долара, нещо. Но нещо много по-малко. Всичко друго е това, че хората сме се разбрали а, философски, че това нещо има някакви физически стойности, които а, го държат във времето и а, то си запазва стоеността спрямо други неща. И така го е показвало през стотици, хиляди, или, стотици или хиляди години назад. А, са, ние не сме били там, не сме знали точно какво е става, но да речем, това показват някакви исторически справки. А, ако погледнеш биткоин в момента, естествено има го този момент, никой не знае каква част от нали, това, което е в цената в момента е стора валю, никой не знае каква част е някакви други юзкейси, които хората очакват да станат и да са възможни с времето. А, дали ще е примерно левел 2 с слайдинг, дали ще е нещо друго, което може с времето да даде да се развие много и да наистина да се върне към първоначалното си обещание дали, от white paper да, да бъде платежна система, а, а не реално стора валю. <coughs> Съгласен съм с тебе и това е плюса, дали, че ние не знаеме какво може да е. И затова реално няма таван на стоеността му. Ако ние знаехме какво може да е, веднага можеш да сложиш някакъв таван т.е. тогава ще рухне мита. Докато има мит, фактически цената може да е всичко, докато някакви хора са готови да я плащат. Но реално и биткоин, поне за тия хора, които вярват нали, в, и чисто технологично в фундаменталната стоеност на биткоин, нали, вероятно някаква част, също вероятно много малка част е самия факт технологично, че той ти дава като потребител един начин ти да бъдеш суверенен нали, суверен собственик на своите пари и да не ти трябва нали, да вярваш на някой да проверяваш и така, нататък, и така нататък. Тоест това нещо е както при златото има някаква индустриална нужда или нали, нужда от златни зъби, тук има и някаква нужда от тази технология. Обаче това със сигурност е някаква много по-малка част, поред мен поне, от сегашната цена. Всичко друго е, както казваш, ти не знаеме какво може да но, но е, но всеки си представя какво може да е. И затова казваме, окей, не, сега е 7000-8000 долара, нали, може да е 100, може да е 200, може да е 1 милион долара, няма значение. Нали. Точно какво значи това за обществото и така нататък, нали, това са съвсем други въпроси, дето вероятно повечето хора дори не се измислят за тях, защото при биткоина 1 милион долара вероятно ще имаме, ще имаме други проблеми в обществото и тогава много хора няма изобщо да ги е еня колко <laughs> струва биткоина но а, така погледнато има, нали, мита стои и понеже е мит фактически ако погледнеш и самите му, самата му функционалност която е подобна на златото, но по-добра, нали, че се дели че може електрон да се праща и така нататък и така нататък а, затова си мисля аз, че стора валю нали, има компонент който е, който е поне за сега не малка част от целият, целият наратив Uh, но това е интересен въпрос, защото, примерно, да речем, ти, uh, твоята инвестиционна стратегия и това на твоите клиенти се базира около крипто. Като цяло като асат клас. Тоест не само на биткоин, ами на, 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 на цялото крипто. А, има ли, uh, нали, обикновено, когато човек има много uh, фактически доводи за нещо, Обикновено, за да е анализа, трябва да имаш и доводи какво би станало в обратния случай. Т.е. за да можеш да кажеш, окей, това няма как да стане. Тоест, кои са доводите като цяло против биткоин, както ти по-рано спомена, да, да бъде изместен, потенциално. Никой не го знае това нещо, но да речем. И съответно не само биткоин, ами и много от другите основни а, койнове. Да речем Ethereum нали, и, 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 и изобщо крипто като asset class. Има ли доводи, които можем да кажем а, това нещо... Ще а, няма, да, няма да бъде това, което хората очакват в момента.
1: Аз не знам хората какво очакват, но, но, но това е хубав въпрос, защото аз от, от ден едно, когато разбрах за биткоин, първото ми нещо, което ми беше много важно е да търся какви са минусите и какви са, какви са проблемите потенциални. И, и в това съм прекарал страшно много време да слушам всякакви глупости, просто за да изарова нещо, което не знам и което не съм претеглил като риски, като проблеми в момента. Ам, и всеки път се удивявам колко малко реални такива непреодолими пречки може да има Ам, сега от сегашната гледна точка вече нещата се малко по-различно вече толкова години по-късно Ам, но генерално светът със сигурност дългосрочен план върви към някаква децентрализирана криптовалута, която не е се контролира от една конкретна държава. Просто микроекономиката на интересите на индивидите и на държавите по-отделно ще ни доведе до такъв сценарий. А, защото е много хубаво всичко да е преплетено в света и да е глобализирано, но, но не е добре един, една страна да има цялата власт на тая парична система, защото злоупотребяват с нея. А, и вече технологично може да не е така. Така, че тук дългосрочен план, нямам съмнение, че вървим по е един и друг начин по това посока.
0: Чакай секунда, само да, 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 да вметна нещо като въпрос. Тоест, ти: тук си на мнението, че фиатната парична система в един момент ще бъде заменена от някакъв криптоалтернативи, тук имаш предвид нали, Central Bank Digital Currencies, ли, ще бъдат, т.е. те части са от това нещо. Или говориш за валути, които няма да са част от националните валути, а ще са фактически всяка една микросистема по интереси, ще има собствен токен и отиваме към един инстантен партер.
1: Няма да е микросистема, защото има голям network ефект при парите. И има едно желание за укропняване, така че ще има централизация от гледна точка на това да се ползва максимално много един вид крипто. Така че и и, и, вероятно даже бих заложил на 100% за себе си, че това ще бъде нещо отвъд националните дигитални валути, които са така, ще се опитат да да направят. Обявяват вече, но никъде все още не не е тръгнала официално. Те не са различни от сегашната система по никакъв начин. Освен на Бахамите. Не знам за там. Да. Има
0: да, пя- пясъчният долар, така ли знаеш? Не, не. Стартираха го. Ами... 50 хиляди долара в обращение. Да, да, да такива въща
1: uh, JP Morgan стартираха, JP, uh, имаше Петро долар от Венецуела. Uh, е това е интересно, че uh, не е ясно дали uh, ще има живот в тези нови Central Bank Digital Currencies и колко ще се ползват. Ам, докато е очевидно, че хората искат децентрализирани криптоволути. Както да е, отплеснах се малко от... от...
0: Интересно, Впорът, аз съм, аз съм на, също на доста по-различно мнение от тебе тук.
1: Но да, продължи, изнявай. Да. Ам... Какви са минусите? Окей. Ам, проблемите пред биткоин, конкретно. Ам... Най-основният голям проблем е централизирано забраняване на ниво G20, примерно. Забраняване
0: е... на какво? Имаш на,
1: на всичко, което е възможно. На употреба, на, на добиване, на ексчендж, на всичко, което мога да се на, на производство на лолети, всички сайтове, които са свързани с това, всички лолет провайдери, всичко официално да бъде тиснато.
0: Как се преодоляват този е проблем?
1: Ами, да, този проблем е малко теоретичен, защото изобщо как се стига до него а, в, в свят, в който някакви елементарни неща не могат да се решат относно коронавирус, а, няма как да има толкова добре координирана централна политика така че да, да се Тове,
0: Имаха добре координиран минимален данък
1: като замислиш. Ами, О, сега то това е... Беше доста
0: изненадващо, защото аз по принцип съм на твоето мнение, че обикновено като трябва много държави да се споразумеят за нещо, обикновено винаги, и ако, ако е необходимо наистина единодушно а, решение, а, ако не са две-три, винаги има някой, който някъде е въпреки, понеже иска да е на въпреки не му изнася, има някакви други интереси и така нататък. И в ОПЕК е така, и в а, при, нали клаймат е така навсякъде. Абсолютно
1: навсякъде. Да, ами подобно нещо би било и в тази работа. Защото Този, който не спази това съгласие, ще бъде огромния печелив, който ще привлече към себе си всички капитали от света. Криптокапитали и криптобизнес и криптоталанти и така нататък.
0: Абсолютно
1: Значи Микроекономиката е така нагласена някакси от природно, че който не го спазват... Не можеш да задушиш иновацията и прогреса на света. Това ми е най-генералната философски
2: принцип. А не е ли по-голяма опасност за криптото Илон Мъск да твитне нещо?
1: Ами не, не. Това, Това, е... Това са глупости в момента. Са...
0: Временно... Илон, е... ни... Илон е по-голям от някои от страните в G20
2: Сам по себе си. <laughs> да. Ами те са глупости, обаче той е самосиндикално движи пазара доста сериозно. И то без, без да, да го прави омишлено. Ако реши да го прави омишлено, може би може и повече да го движи. Ами,
1: според мен, по, още по-малко ще почне да го движи, защото хората вече не му да Да, естествено. ...репутацията по, по някакъв начин, по тя е по-нужна в други сфери, отколкото в тази. Да. А, и, и е нормално най-богатия човек на света с а, опит, който е докарал някакви кей, нечувани технологии до реалност, хората да му взимат мнението предвид. Нали? Uh-huh. Другия въпрос е, че той се изказва неподготвен по, по доста биткоин теми и, и а, дошкоин теми и какви не други. А, и, и че самия той си е трол, алтист и доста странен образ, който м-, трябва да му разкриптираш посланията, за да мога да разбереш какво иска да Ас,
0: Асбергер, не, не ги бъркай, асбергер е.
1: Да. И така, че това, че той е твитнал нещо и пазар е реагирал, ми струва супер нормално, защото пазара реагира на това дали този човек може да, да влага усилия в посока крипто или не. И това има значение на този етап от пазара. Но това, ако той си продаде, той се окаже, че не е продавал биткоините на тесо. Ако той си продаде всичките биткоини, дошкои каквото има и вече никога не твитва, това по никакъв начин няма да повлияе на пазара да е да е зле или, или да спре. Това,
0: всъщност това най-вероятно ще е доста позитивно.
1: Ами, да, може и да е добре. Тоест, той е някакъв фактор в момента, просто защото хората се надъхват заради него, защото той е направил вече няколко невъзможни неща а реалност. А, и да, неговата енергия, репутация и всичко би спомогнала сигурно за някакво по-бързо развитие. Отделно, че всички други технологични гиганти гледат и него и той какво прави. И ако започне едно, едно съревнование между тях, кой по-бързо ще го направи. Това ще ускори развитието в сектора. Така че има значение. Но, но сам по себе си, и с него, и без него, криптота е много по-голяма от него. Като идея, като, като нужда, като всичко. Така че, дългосрочен план, той няма избор. Той дори така го беше казал и retrospect, ретроспект, и този когато беше купил биткойн. Той знае за това нещо от много години, просто няма време да се занимава и с него. Um, и знае, че някак да избяга от него, обаче.
0: Окей, G20, да речем, банват всичко свързано с биткойн. Това е или крипто, да речем. Това е някакъв такъв nuclear option. Нали, за, да,
1: да, това, това е най-лошото, което може стане и то координирано и то координирано, да. това как ще издържи десетилетия. Примерно, но това ще е много кофти за всички, които са инвестирали в крипто, защото означава, че скоро няма да си видят парите. Обратно. Uh, и ще трябва да ги, да, да ги зароят, в смисъл да ги сметнат за загубени и един ден, ако стане нещо, положително стане. Само
2: искам да вметнем тук альтернативната възможност, позитивна, която е банките да вдигнат всички рестрикции и изведнъж хората да се окажат, че могат много лесно да си купат крипто, а преди това не са могли. При което е обратният вариант на това да го забърнат а, тотално, да го разрешат тотално.
1: Това постепенно се случва. Постепенно се случва а, да, да става все по-лесно.
2: А... То постепенно се случва, обаче когато става бавно и хората не разбират, че се случва едно. Ако изведнъж се случи и навсякъде стане ясно, нали, тръгне един булран нов, сериозен, или то ще стане като лавина и може да, вече да стигне стока, 200к и така нататък конкретно биткоина. Тоест... То,
1: то виж, виж какво се случи в PayPal от миналата година стартираха продажа. Тоест, това вече е друга тема. Нали? Тук още си говорихме за минусите. Но, но това да. се случва постепенно. Ето, Interactive Brokers, половината българи, според мен, които инвестира в акции, имат сметки в Interactive Brokers, американски посредник, които от до края на лятото обявиха, че ще пуснат търговия с криптовалути.
0: Не... Няма шанс. Няма брокер, който няма разспирав... на пазари обеми, да на пазара и да не пусне криптовалути.
1: Да. Ти обеми, които се правят в тия борсите, как, как ще изпуснат това бизнес? А, отделно ето го револют започнаха да, да почва да се стеглят криптовалутите от тях, адаптират системата и я развиват. В по света има банки, най-голямата банка в Юго-Источна Азия в Сингапур, забравих как се казва, че три букви вече. А, те предлагат биткойн от доста време вече на клиентите си. А, има банки в Швейцария. В Швейцария е напълно нормално вече да имаш банките да предлагат тая услуга. Така че ние сме въпрос на време е да се стигне до там. Иван, Сега,
0: мирахме, мирахме на позитивите, които вероятно по-малко нужни са на, на повечето хора, предполагам, защото те са а, по-лесно се намират, но да те вървам негативите, а, не негативите, ами възможните рискове. Да, но това е го, големият е риски.
1: риски такъв от глобална регулаторна забрана, но много мощна. Не, не такива, както в Индия Суча, о, ние ще забраним биткоина, а, нищо не правят. След две години а, а ние тук ще забраняваме криптовалутите, пак нищо не правят, и след 3 месеца, а, бе, ние всъщност мен ще ги разрешим ще ги добавим като а, а, легален актив. Нали, такива слово излияния на различни политици, има така доста, особено тук последните 6 месеца, но точно какво ще направят и как ще го направят, те разбират, че всъщност те самите се забраняват от биткоин и от останалата част от света а не че забраняват биткойн. Тоест, ти биткойн не можеш да го забраниш, защото няма как. Хората, дори и всичко да забраниш, хората пак могат да го ползват, защото са много малко тия, които могат да го ползват.
0: Да не забравяме, че забраняване на биткоин като цяло коства гласове за политиците.
1: Както се вижда. И Това също. И това също вече има така доста данни, че в Штатите, примерно, има над 10, може би към 15% от хората които притежават криптовалути под някаква форма.
2: Абсурд. Това звучи Не, много, оска, му, му,
0: 20 и милиона души са като цяло. Последните
1: статистики. 25 милиона души, които са малко... Това са много трудни. Аз съм гледал по- такива анкети. А, сега колко мога се вярвам на анкета, че Да, Да, е много, да, естествено. А, тези изчисления, колко са на брой хората, също е трудно да се каже, защото а, няма как да е точно това. А
0: Абе, много са. В смисъл десетки милиони са сигурност. Да, да много мен, са. само
1: ключови търа. хора също има. А, а има така една статистика, че ако, ако се мине на м- един прак от хора, критична маса, после е много трудно да, да забраниш това нещо. А, отделно самата държава трябва да дановидна да види, че а, генерално ще има повече ползи, ако го остави. спрямо това, ако го в дългосрочен да план.
2: Не, плюс а как това... може да забрани една държава биткойн? Обяснете ми. Защото той е създаден, за да не може да бъде забраняван и да е от не, държави да забърнат, и институции.
0: Те няма да забранят биткойн да? като биткойн, ще забранят на. Какво? Няма да има лицензирани борси, няма да има. ще се баннат всички възможни портфейли, ще се баннат всички бизнеси, които правят нещо свързано с крипто по какъвто и било начин. Просто няма да. Самия бизнес няма да функционира. И всичко около, бит...
2: ще... около биткойна или около криптотоноса. Самия около... биткойн. Ти не. можеш да отидеш на друга борса от друга а, държава.
1: Да, 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 и да. Това е идеята, да. Може разбира се. Ами то, това го прави изключително трудно. Не Точно. ти не можеш, Точно. Можеш, но ще изгониш капитала и, и, и хората от държавата си. И бизнеса, който е. И е
2: реално безсмислено, защото който искаш да го ползва, но бизнеса, който се върти около това, няма да може да работи и да генерира... Да, и е печалба, който се плащат също. Да. Който защото... не са малко.
1: Не са не малко. малко и, и, и дори в нашата държава имам чувство, че България е така доста напред в, в крипто, как да кажа, и в инвестициите, и в крипознанието на населението спрямо от света. А, така че ние имаме огромна полза това нещо да, да се развива по някакъв начин, като държава, примерно.
0: Абсолютно. Че, а, запази си мисълта за закон да само да, да добавя един риск. Uh, от тия по-големите струк... структурни рискове. Uh, ако реално голяма част от, примерно, майнинга и uh, инфраструктурата остане в Китай, това, поне според мен, е... ще продължава да бъде голям риск за биткойн за конкретно.
2: Защо мисля, че е риск?
0: Защото, първо, защото китайците са абсолютно най-големите манипулатори, възможни и с най-голям интерес да работят в собствения си интерес, против всички хора, против другите страни и така нататък. Това е едно. Второ, което всъщност е по-основното, е защото те няма да го направят да е зелен. Тоест той ще продължава да се майнва, ако стане там, през въглищните мини, не мините ми, централите на въглища което фактически става проблем за хората, защото взимаш двата най-големи мега тренда в света в момента. Климат и крипто, които би трябвало да работят, да са в една посока, подобряване на света и така, и така, нататък, и така нататък. А равно по този начин ти ги заставаш един срещу друг. А, а, а климата в момента, честно казано, е по-голям тренд, защото и хората са Climate френдли, обаче всички бизнеси и организации плюс всички правителства са про климат и про зелене сделки и про всичко и има всъщност много повече пари в, в зеления бизнес и в зелените политики и така нататък, отколкото в, в крипто. И, крипто няма как да се бори. Тоест, ти ня... За това Китай за мен е поне риск и за това ако излезе от там майнинга, аз ще съм супер доволен. Много доволен и това ще бъде много добре за биткоин конкретно.
2: Ма Той майнинг ходи където е най-евтин тока. Еми, тъй, да, това е, не, е, не е конкретно Китай. Просто в момента е Китай. Еми, Ако... В
0: момента Да, да, а да, ти няма как да го... Скоро не можеш да го промениш това, разбираш ли?
1: А, според мен, динамиката там е много интересна. Според мен е в Китай майнинга, просто защото те са първо чиповете, които се произвеждат там и те имат най-много достъп до чипове. Торо са много добри да се организират, да правят дейта, такива майнинг центрове. А, и трето... Тока от тези въглишни електроцентрали не е най-ефтиния е възможен, а, но в момента няма значение колко е скъп тока, защото цената много бързо се вдигна, а трудността на копаене не е на толкова, толкова много. И съответно, човек може и с относително скъп ток, ако има много чипове да, да копае почти цената на тока няма значение. Но когато цената не е в такъв възходящ тренд, а остане равна или, или тръгне да пада, трудността на печалбите и вече майнерите трябва да се съръвновават поток и когато почна да се сравняват поток изведнъж става така, че много добра възобновяема енергия, която е запушена някъде по, по далечните места отвъд местата, където може да се ползва е супер добра за купание на биткоин така, че според мен дългосрочно дори биткоин ще помогне на на такъв тип зелени възобновими.
0: По принцип, това е единият довод. Това е довода на всички, които в момента говорят за да сблъска между ESG и, и съответно, нали, зеления бизнес и, и, крип... и биткойн конкретно, е, че биткойн ще помогне да може да има фактически, да се мине повече на зелена енергия. Uh, което има, нали, има някакъв резон, естествено в това нещо. Аз съм, аз съм съгласен uh, нали, с някои условности, но принципно е така. Uh, но, нали, това е. Сега ще ви дали това ще стане, защото китайците фактически през биткоин, както и страни като Русия и Северна Корея, и така нататък, това е равно един от малкото. Да, речем, да ги наречем легални начини, те да избягват да получават дори, uh, милиарди долари фактически в държавата, без да трябва да. Да, минава, да да се съобразяват с санкции, каквото и е било друго. А, които рано са им много нужни, за какво ли не. И съответно е много интересен начин те да могат да влияят и да държат контрола върху този пазар на биткоин, точно защото има десетки милиони потребители, които имат и хора, които имат биткоин в Америка и в западния свят. И по този начин китайците могат да манипулират, като манипулират цената и манипулират други неща, могат да влияят на, на всички тия хора. И да влияят съответно и на институциите, които се занимават тия хора да не фалират. В случая на Феда и на, на другите централни банки. Нали? Това е един друг момент, който хората го забравят. Аз за това винаги много съм се чудил как се очаква, че изведнъж, като се вият поредните че тай, пак нещо е банно. Нали? Това за мен има ну, нулева логика. Аз, ако съм Китай никога няма да. Мога да го правя това, за да влияя на цената и да си... нещо за няколко седмици да, да стане. Обаче, дългосрочно, абсолютно не е в техен интерес да банват каквото е било. Свързано а, около биткоин. Поне и, принципно, година.
2: аз мисля, че той е в интерес на биткоина а, да няма такава концентрация на майнинг в Китай. Така че те там ако го баннат и го разкарат, това реално ще бъде добре за биткоина. Именно това,
0: това ми е мисълта, че понеже аз не вярвам, че Китайците ще го направят това нещо. За мен това е един от рисковете пред конкретно пред биткоин, а, който остава. Аз съм супер щастлив, както казах, да се махна от там. Обаче, за съжаление, логически не го виждам как ще стане, но да видим да сега. А, но исках да те затате. Как помолих да си запаеш мястото по 9, понеже спомена ток. Не знам дали си попаднал на концепцията за електродолара. Не. Значи електродолара е фактически наследника на Петродолара. Петродолара е ясно какво е. Заради Петрова последните десетилетия и заради Америка като основния потребител и основната движеща сила военно и съответно индустриално за долар. Зад петрола, реално те форсираха всички да, да се търгува долара в, да търгува в долари. И по този начин, фактически, един, това е един от основните начини, по който те наложиха долара да стане резервна валута в, в света. Чрез петрола. Обаче сега се вижда, че петрола вече намалява. Идват vat идват какво ли не, идват крипто и така нататък. И при криптото, които са новите пари, ако погледнем новия долар, Фактически на него не му трябва петрол, на него му трябва ток. И нали, това си пролича много добре с Фел нали, Салвадор, където човека каза, ето имаме един тук гейзер, имаме много пара, ще му фраснеме там един нали, геотермална станция и ще започнем да си копаем. Което фактически означава, че тези държави, които имат мощности на ток, нали, не говорим за за производство на петрол, които преди са били всъщност важните, както са Арабския свят и Биран и подобните, там където има ток реално, ти можеш да създаваш пари и то да създаваш една потенциална нали, да речем не знам дали ще стане резервна валута в света вероятно не, но, но, но една потенциална, потенциален актив, който се приема в цял свят и нали, оттам идва цялата концепция около електродолара и това е интересно, защото ако се замислиш в България ние имаме доста добри предпоставки през, и през ние имаме капацитет да произвеждаме много повече ток, отколкото в момента потребяваме като държава. Тоест ти принципно можеш, ако има нормални управляващи естествено, което просто през всички тия години не го е имало, ти можеш реално погледнато да, да се възползваш от то нов тренд и да, да, да имаш активи, които да са, ти да станеш, да влезеш на картата на тези, които експортират нещо, което на целия свят му трябва.
2: Да, да, абсолютно. Абсолютно може. Това е много интересна концепция. Тоест ти складираш произведеното електричество в крипто, вместо в батерия. Има така
1: концепция, че реално биткойн е най- най-голямата батерия, която може да се ага. измисли. Да. Там, където не може да употребиш една енергия, слагаш я е в крипто и, и, и това пак е един вид енергия, просто трансформирана по друг начин и после я правиш, каквото искаш.
0: Тази доста стара концепция, тя фактически е една от тия основоположните точки нали, на фундаменталистите, ако искаш, нали, които казват, каква е фундаменталната стоеност нали, на... Не, аз съм виждал а, през годините доста ресърчи, които смятат, а, нали, окей, колко точно енергия влиза в един биткоин, в една транзакция и така нататък, Реално, колко се складира с прямо други нали, бат, нали, батерии и така нататък, като, като чисто като Energy Storage. Uh, има такива анализи, които са правени. Естествено, на средния човек, който търгува крипто, нали, това е постоянното нещо, което го интересува, но ако погледнеш, нали, това е сякаш да кажеш, окей, колко злато трябва на индустрията, за да прави приедно покритие на сателити, да речем. Разбираш ли? Тоест, малко тази гледна точка. Е, да, но това е фактически. Това са тия концепции, които реално, особено при рисковете. Те наистина, както казах, ти са двузначни и, и могат да се тълкуват в едната и в другата посока. А, и особено, нали, аз померах от 9 съм на друго мнение от твоето за, за нали, Central Bank Digital Currencies. А, на друго мнение, не, не, че може би много по-напред във времето няма да минем към някакъв вид един на валута, вероятно ще минем. Обаче, доста дълго време преди това, реално, сега, реално сегашната фиатна система ще мине на, на дигитална. Т то фактически пак е фиатен, просто е в подформата на тия дигитални валути, които нямат абсолютно никаква друга разлика от долара, който може да ти като банкнота в джоба, освен че могат да бъдат програмируеми в някаква степен. Тоест, голяма, големия плюс за правителствата, и това е тяхната агенда, реално погледното, то няма как да се конкурира с биткойн, понеже самата концепция е различна, но идеята му е, че ти първо премахваш хартиените пари, което всяка една власт иска да го махне, първо като махнеш хартиените пари, всичко нали, светва някъде в някаква система, всяка една транзакция. И второто е, че а, ти фактически можеш да започнеш да индивидуализираш а, условията на финансовата ти система за всеки, който е в твоята държава или по твоите юрисдикции, парична юрисдикция. Какво означава това? А, което да бъде фактически... Нали, а, равно competitive advantage за дадена държава или за дадена валута. Какво означава това? Казват и ти, ако отговаряш на эти си условия, като притежател на сметка, която има последните, да речем, нали, дигитално евро или дигитален долар или дигитален паунт или каквото е било. Ако отговариш на тия условия, на тебе данъка ти в тази държава ще е хикс, на тебе нали, лихвата по Сметката в банката ще е. еди каква си, на теб банковите такси ще еди какви си, на теб еди какво си ще еди какво си. си? Тоест всичко това нещо ти можеш да го вложиш вътре и реално да привличаш определен вид хора, защото в момента няма как да, да направи диференциация между хората. Това става на ниво банка, които сами решават. А в случая през дигиталните валути банките започват да имат второстепено значение. Тоест дигиталните валути на централните банки по-скоро са голям проблем за търговските банки понеже те ще ще бъдат изместени назад в системата в в много много фактори. Но това ще означава, че имаш много силно индивидуализиране на на нещата, които една централна банка може да направи със всеки един човек в нейната територия. И това е, за тази система мисля, че е нещо, което доста се харесва на правителствата и те технологично също има смисъл и, и ще минем през един не, не къс такъв период.
1: Да, ами да видим. Да видим. А, както ти каза, една така държавна валута ще бъде предизвикателство за търговските банки а, и понеже те са, оперират с частичен резерв, мога да се окаже че е голямо предизвикателство. Така че не е случайно, че все още не работят тези, тези валути. Дори Китай бяха готови преди, мисля, че около две години, бяха вече готови с тяхната и щяха да я пускат, тъкмо да я пускат, и все още не са я пуснали. Не е толкова просто. И, и, генерално, държавите не са много добри в а, технологичното изпълнение на, на различни неща. Изобщо дори. Така че, какво става, като направиш дигитален долар и руски хакери хакнат половината от, от, от количеството долари по някакъв? странен начин. Ам, не знам. А това е много откъв отворен въпрос и предстои да видим а аз си мисля, че отворените тези open source криптосистеми, като биткоин, където целият свят може да принася за тях, що са много по-безопасни и много по-добре изпипани отколкото каквото и да е правителствено нещо. Ама да, нямаме, нямаме избор. Ще видим в един момент Uh, ще трябва да се сблъскаме и с тия неща.
0: Абсолютно, да. И
1: понеже напредваме на времето, да, ако да кажа времето. обобщение... Ами,
0: или... а, абсолютно, Время. да. Значи, много ти благодаря. Поне за, поне за мен, предполагам, че и за Ники се получи доста интересна дискусия. Надявам се и, за тебе, и на тебе ти било интересно. Ам, като обобщение, кажи, ако искаш къде могат да те намерят и да те гледат хората, Uh, в, по социални мрежи, в, uh, ли, ние ще ги сложим в uh, линковете отдолу.
1: Ами най-добре в канала в YouTube инвестиции богове с се казва. Uh, това е най добрия начин. Като цяло гледам да се от социалните мрежи, доколкото могат. Препоръчвам да, да не ме търсят много хората там.
0: <laughs> Добре, ОК, okay. значи в канала в YouTube uh, може да намерите благо. Както виждате, за всякакви неща свързани с злато, с крипто и за тези от вас, които искат да научат повече за фонда, който той управлява, blockchain.bg е линка. Можете да директно се свържете с него. Предполагам, че получихте някаква по-добра представа сега, какво ви очаква там, какви са плюсовете и съответно минусите. Благодарим ви отново, че бяхте с нас. Благодаря ти и на тебе за отделеното време. Я И до скоро.
1: да беше удоволствие съжалявам, че малко късичко този път но а, все пак беше ще, по- ще
0: повторим някой път със да. сигурност м-м- добре окей, okay. чао на всички
2: чао
1: trust me I know what I'm doing